0: Señoras y señores, buenas tardes y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta tarde tan, tan fría y tan lluviosa. A gran satisfacción iniciar nuestra programación de conferencias de este año 2010 con una de las escritoras más reconocidas y queridas de la literatura española, Ana María Matute, miembro de la Real Academia Española, Premio Planeta, Premio Nadal, Premio de la Crítica y Premio Nacional de las Letras, entre muchos otros. Ana María Matute, bienvenida a la Fundación Juan Marc y muchísimas gracias por haber tenido la generosidad de aceptar nuestra invitación. Iniciamos hoy con Ana María Matute una nueva modalidad que hemos denominado Autobiografía Intelectual, en la que le hemos invitado a que haga un recorrido a través de su trayectoria vital e intelectual de la mano de la también escritora Juana Salabert, a quien doy nuestra bienvenida y cedo la palabra para que dialogue y comparta con nosotros su visión sobre nuestra admirada Ana María Matute. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Buenas tardes. Eh, quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Juan March y al, a todos ustedes la presencia en este acto que es un homenaje y una alegría porque estar con Ana María Matute, eh, sin duda la, una de las más grandes, si no la más grande yo soy poco amiga de categorizaciones, pero en el caso de Ana María Matute lo absoluto regla. Eh, voces de las literaturas modernas y de todos los tiempos del continente europeo, de la lengua española y en general de la modernidad literaria. Es para mí pues, un placer presentar a una mujer maravillosa que no solo es una inmensa, pero absolutamente inmensa eh, narradora, una fabuladora increíble que ha conmovido a un sinfín de corazones de, a lo largo de décadas, de todas las generaciones, increíblemente amada por sus lectores y que además es una persona excepcional, maravillosa y de una generosidad impresionante. Yo la conocí cuando era muy joven, tuve esa inmensa fortuna y tengo esa inmensa fortuna de haber disfrutado de su amistad, de disfrutar eh, de su gracia, de su encanto, de su delicadeza personal y he aprendido de ella y sigo aprendiendo cada día porque cada párrafo de, en cada párrafo de Ana María Matute está la vida con toda su complejidad, con todos sus dramas, con todos sus esplendores y con todas sus luces. Como me imagino que fundamentalmente lo que desean es escucharla hablar a ella, yo si les parece, eh, aquí por cierto un inciso, eh, Lucía Franco ha comentado que Ana María Matute tiene todos los premios ha habidos si y por haber ha sido eh, muchas veces candidata al Premio Nobel de Literatura. Eh, ha, tiene, por supuesto, como ya se ha dicho, el Nadal, el Planeta, el Fastenrad, el último que ha tenido el Quijote, pero yo quiero hacer desde aquí un llamamiento público para el Cervantes. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar en este país, en todos a las dos orillas en el territorio cervantino que tantas veces ha invocado nuestro querido Carlos Fuentes para que Ana María Matute, que es la más cervantina de los escritores españoles porque el Olvidado Rey Gudú es una historia de historias en el más puro y ejemplar sentido cervantino tenga por fin ...lo que es, le corresponde por derecho propio de ella y de todos. Es decir, el premio Cervantes aquí y ya para Ana María Matute... ...que es la gran maga de las letras hispánicas. Pero si les parece voy a ir introduciendo temas... ...luego imagino que tal vez también alguno de ustedes querrá eh, hacer alguna pregunta. Eh, Ana María Matute... Son muchos, muchos, muchos los temas eh, pilares de la obra matutiana, pero yo arrancaría eh, dándoles una impresión mía eh, que llevo, en fin, eh, eh, diciendo mucho tiempo, que creo que es un inmenso error separar la obra de Ana María Matute en dos territorios estancos como sería en el de eh, la obra mal llamada a mi juicio realista, puesto que el realismo no deja de ser una gran ilusión, ya que lo que sucede en un texto también sucede en el mundo y no hemos necesitado de las vanguardias en el fondo para saberlo, es algo que Cervantes, por ejemplo, sabía muy bien con su juego del estar adentro y el afuera. Y eh, la obra considerada fantástica, creo que cierta crítica, tanto universitaria como no universitaria, ha sido muy apresurada al poner una división en la obra de Ana María Matute. Porque hay una unidad, creo yo, Ana María, de fondo en, todo en, tus libra, en todos tus libros, que es una unidad de lo simbólico. Hay un juego de correspondencias... En todos tus libros, ya sean cuentos infantiles, eh, ya sean eh, novelas eh, muy dramáticas como pueden ser Los hijos muertos, ya sean Olvidado Rey Gudú o en esa maravilla, ese prodigio que es la última, que es Paraíso Inhabitado, como es pues un juego casi bodeleriano de correspondencias. En el texto, en los textos, lo blanco, la luz se corresponde con lo oscuro, eh, eh, se corresponde si pensamos, por ejemplo, en, eh, en, en un momento en Paraíso Inhabitado donde la niña Adri se sube en el cuarto oscuro, el supuesto cuarto de los castigos, se sube a los armarios y desde allí, desde ese cuarto de oscuridad, vislumbra la luz como de noche cuando iba por los pasillos en, las lámpara, en la lámpara de arañas del, cuando ya se había dormido toda la familia, esa niña que cuando arranca el texto tiene apenas cinco años en su rememorar de narradora ella en, en mitad de la oscuridad descubre cómo los objetos cobran viva cómo el unicornio sale de un tapiz cómo los cristalitos de la lámpara de araña se convierten dentro del macrocosmos de las vidas en el microcosmos entonces, me, me gustaría que contases eh, un poco el juego de luces y oscuridades que hay en todos tus libros. ¿Y por qué esta obsesión por parte de cierta crítica por dividir, por poner una frontera ¿Qué? entre lo fantástico y lo realista cuando lo fantástico es parte de tu mundo y está en tu mundo, en es, todos tus libros? Es
2: que lo fantástico para uh, los críticos... Es fantástico, pero para mí es normal. que es, es, es la realidad. Eh, esto está dicho así de una manera que parece un poco frívola, pero en el fondo es muy cierto. Es como cuando... Como, por ejemplo, en, en, en su último libro, es, cierto, es que dice que yo me lo invento pero ya lo dice. No es que yo me invente mi vida, es que dice que tengo la capacidad... De convertir lo irreal en realidad. No, yo no tengo ninguna capacidad para hacer con, con, convertir lo irreal en realidad. Es que lo llamado irreal es también, también la realidad. Y es eso únicamente. Otra cosa que me habías preguntado que era...
1: Hemos hablado del juego de luces y sombras,
2: ah, sí, como
1: por ejemplo sí. eh, está lo de arriba sí. y lo de abajo, lo
2: subterráneo y lo celeste en toda sí. tu obra. El, por ejemplo, la la luz de la oscuridad. Encontrar la luz en la oscuridad, que eso es cierto. Yo lo encontré de niña en aquel cuarto, porque eso yo nunca he escrito nada autobiográfico, pero en este último libro hay algunos. Algunas cosas autobiográficas. Entonces es lo del cuarto oscuro. Cuarto oscuro que, que todos los niños de la casa temían que les metieran ahí y yo a mí me encantaba, lo pasaba bomba. Pero era ver de repente como los sueños, ¿no? como la oscuridad de repente va tomando la, las sombras, las figuras, un, unas siluetas nuevas. En fin, era como escribir. Escribir es eso también.
1: Y como dice, es que estaba buscando aquí una frase que tengo eh, de un libro que a mí me parece una obra maestra eh, absoluta. Bueno, como Paraíso Inhabitado y como tantos libros de Ana María Batute. Pero cuando ella ha hablado de, de los sueños justamente en pequeño teatro, que es una belleza asombrosa, eh, Anderea, que es un... si han leído pequeño teatro... Tiene una función casi demiúrgica en el texto, pero él es un creador de guiñol. El guiñol tiene mucha importancia. Los muñecos sí. que cobran vida, como en Andersen, la obra de Ana María Matute. Aile Eroriak, que es un, un niño que también ejerce una función que es casi el perseguido, el que es acosado, el excluido, como muchos de tus eh, antihéroes. Es una criatura en un pueblo de Euskaldún, de pescadores. Es, tú eres el tonto, eres el loco. Y Andrea, el creador de muñecos, hay un momento muy al final de la novela que le dice: No se puede odiar a los sueños. Tú dices: Escribir, claro, es, es como soñar. Hay un, en toda tu obra, un componente. Rimbaud habló de la necesidad de la evidencia que El escritor moderno, y esto es un tema clave en el romanticismo, como bien saben, y en las vanguardias, y hay eh, mucha presencia de las vanguardias en la obra, simbol, simbólicamente en la obra de Ana María Matute, del tema de la evidencia. La evidencia, yo creo que en tu obra evidencia. Siempre hay personajes que parecen portadores de verdades ocultas, y estoy pensando… No solo en los dos niños de Paraíso Enhabitado, de Adri y de Gavrila También en, en personajes como Ile, personajes como Carnavalito, de ese cuento trágico y maravilloso, que van en busca. Sí. Siempre de esa vida que está en otra parte, como decían los surrealistas. Sí.
2: Así es. Lo has dicho también que no tengo nada que añadir. No, sí, tienes que, <risa>
1: <risa> tienes que decir... Eh, Estoy Acerca de tu inmensa compasión esa, esa, por los esa búsqueda, perdidos.
2: Esa búsqueda está así, en todos mis, mis personajes, en todas mi, mis, mis, mis personas, porque son personas para mí. En todo lo que yo escribo hay esa búsqueda, ese a ver, hasta salir de ti mismo, viajar a un sitio donde quizá ni siquiera había sospechado, pero que está ahí. Y tú sabes que está ahí. Y tienes que salir de ti, ir a escribir. Me han preguntado a veces, ¿qué es? Hombre, yo no lo sé porque yo no soy. Hay, hay, hay que, tengo que decir una cosa, que mucha gente cree que los escritores lo sabemos todo. No, porque no sabemos, sabemos nuestra pequeña verdad y nuestra pequeña mentira y nada más. Pero es un poco también ir a, un poco más allá de ti mismo, salir de ti mismo y y buscar aquello que todos los hombres y todas las mujeres buscamos.
1: Gatsby decía que Meister había empezado a ser lo que sería, y hay un momento en Paraíso Inhabitado cuando un personaje fascinante, como, que es como los grandes personajes eh, secundarios que nunca lo son, como es la tía Eduarda, que okay. dice de la niña Adri, tendrá otro lenguaje. Háblanos justamente de ese otro lenguaje, que es el de la escritura y que es el tuyo, el que tú le has dado a todos tus personajes, sí. a los que buscan. Porque todas tus criaturas son seres de búsqueda.
2: Que no es, el, no es el lenguaje que usa todo el mundo o la mayoría de la gente para, para de definir, para de, para, eh, eso, para definir las cosas o los hechos. Hay otro lenguaje hay lenguaje que se, que se interna y que se ve se, se dentro de, la, de, de las personas y que es más, más profundo y más verdadero. A lo mejor esto parece, pero no es lo que parece. O a lo mejor es lo que parece, pero muchísimo más allá de lo que parece. En
1: Paraíso Inhabitado se puede hablar de una auténtica recuperación del tiempo. Yo sé que a ti te gusta muchísimo, Just. Y, sin embargo, hay una nostalgia tremenda. Se entiende ahí la patria como, la infancia como patria arrebatada. Un poco en el sentido de también tu amado Lord Barry, Peter Pan, La isla de nunca jamás. Háblanos un poco de la infancia en tus libros.
2: ...que es una presión permanente. Es, para empezar... ...por ejemplo... Eh, ...con describir los niños tontos. Los niños tontos eran también... Era, un, ...era una rebelión... ...contra la forma en que se trataba... ...a los niños en aquel momento... ...y casi siempre en España. No, los niños no eran esos, esos objetos... ...a disposición de sus padres... Los niños eran otra cosa, eran, eran unos seres que tenían un principio y un fin también, porque cuando se, se crece, la infancia se ha acabado. Entonces, esos niños tenían unos derechos, pero no estoy hablando aquí de los derechos de los niños, ¿no? tenían el derecho a ser, a ser malos, entre comillas, tenían derecho a ser ellos. Y esto no se comprendía, no se, se comprendía, ese niño es un niño tonto, no es un niño tonto, es un niño y nada más.
1: Y por otra parte, en un país como el nuestro, donde nace la novela, mmm, siempre el poder le ha temido a la fantasía. Y el poder en las casas también son los prejuicios en cuanto a la educación, la manera de educar. Esto se hace, esto no se hace. Eso está muy presente en todos tus libros y de hecho en un libro maravilloso que es eh, literatura infantil se dice muy al final, en el polizonte de Ulises, creo recordar que se dice, pero era simplemente la historia de un niño que creció. Pero en tu obra que se ve como un drama el crecimiento se ve como un drama, se entra al territorio quien haya leído Paraíso Inhabitado lo comprenderá perfectamente al territorio de los gigantes están los niños que saben ver, ver lo que hay más allá de las cosas, lo que hay encima de los armarios, lo que hay en un pequeño cristal que brilla lo que hay en la luz cayendo sobre una claraboya de patio pero también Luego hay otras infancias, que son las infancias asentidoras. Por ejemplo, estoy pensando, Ana María, háblanos de la crueldad en los niños, porque en tu obra está la inmensa ternura y bondad de los niños, pero también está una crueldad sí. absolutamente terrible de ciertos niños, como por ejemplo en, en el cuento Fausto, donde hay una niña que mata a un gato y que le dice al abuelo ...no servía para nada... ...y además tú también... ...te vas a morir muy pronto... ...en tu obra... ...la infancia nunca es inocente... ...hay belleza... ...pero también de
2: inmensa dureza... ...sí, por supuesto... ...no, no, no, no te molestes... ...ay, perdón... ...es que me muero de calor... ...es que hace calor aquí... Eh, ...los niños son crueles... ...pero tengo que hacer una salvedad. ...los niños son crueles... ...pero no saben que lo son... ...no saben que son crueles... ...no es una crueldad premeditada son crueles porque la, la vida es cruel. Vida es, y ellos todavía no saben que hay una cosa que no saben, no distinguen bien del bien y del, del llamado bien y del llamado mal. No distinguen. Se producen de una manera tan, tan como, como la hierba. No, no No saben si hay un bien y hay un mal. Y son crueles. Porque la naturaleza también es cruel. Y la vida es cruel también. Pero no cruel porque es quedan, no, también por no imitación. Porque serlo, ¿no? Porque la vida es cruel.
1: Sí, la vida es cruel, pero en tu obra, por ejemplo, cuando en Los Soldados lloran de noche eh, me acuerdo de una niña Margelida que estaba alborozada cuando justo con la victoria franquista están rapando. El pelo a la madre de Manuel Tarongi que tenía un cabello llameante, rojo, lleno de luz. Y hay un alborozo en esa niña que me recuerda al de la niña Margot en Paraíso Inhabitado. Es una crueldad aprendida, eh, porque son niños, ¿no crees?, ah, que bueno. no son capaces de ver lo que hay más allá de las cosas. No, pero, pero
2: eso ya, ya pertenece a un mundo que también es un mundo fascinante, el mundo increíble, el mundo de la adolescencia. La adolescencia es el, es el niño que todavía no ha dejado de ser niño del todo... ...pero no ha entrado en el mundo de los mayores. Y ahí se convierte en un... En primera memoria hay un momento que la niña dice... ...tiene 14 años... Dice, ...qué clase de monstruo soy... ...que ya no soy una niña... ...pero tampoco soy una mujer.
1: Y que es el drama de la tierra de nadie realmente... Sí. Eh, de todas formas, esa infancia torva, vigilante, tiene mucho que ver en tu obra con la codicia. El tema de los mercaderes, el dinero y fundamentalmente el poder, el estatus, también tiene mucha importancia en tu obra. Sí, pensando en un relato como los de la tienda, un relato absolutamente brutal. Eh, o, por ejemplo, en Las tías, en el relato El tiempo, que es... Un extraordinario relato. Las tías de la niña Paulina, que tiene mucho en común con las heroínas de Andersen, tu cómplice, y que es un relato que es un sacrificio de amor. García Márquez mmm, escribió, a propósito de una novela corta de Simón que todas las grandes novelas, todos los grandes relatos de la humanidad tienen casi siempre que ver con un sacrificio de amor esa historia de amor que casi prefigura ya paraíso inhabitado como es la de Pedro y la niña, la hija de la bailarina, ah. en el relato El Tiempo, y un final que no obviamente para que no lo haya leído no voy a desvelar, que es el de la fatalidad, pero también tiene mucho que ver con la codicia, porque los niños tratan, de, o los jóvenes ya son jóvenes, ya no son niños, de hurtarse de la codicia, que está siempre muy presente en tus libros, como asfixia de la vida. ¿La qué? La codicia. ¿La codicia? Sí, como ah. las tías de, de la ah, niña, chicas. está muy presente. La intolerancia, la codicia. Sí. ¿Crees que esto tiene que ver por haber vivido el drama de la guerra civil siendo una niña pequeñita? Probablemente,
2: probablemente. Hay muchas cosas en, en, en casi todo lo que yo he escrito que, aunque yo no lo sepa, que yo ni siquiera lo haya proyectado así ni lo haya escrito con esa intención está el drama de la guerra. Por ejemplo, el amor entre el amor odio entre hermanos, todo eso es. Yo creo que, que es un algo, es un tema muy muy persistente en mi obra. En mi obra, digo yo. Pues, pues sí, en claro. la que he escrito, pues. Es, es yo creo que esto viene de la guerra civil el, el, y, y, por ejemplo también un profesor inglés estaba muy, muy, muy impresionado porque decía que lo que yo había escrito de, estaba muy dedicado a lo que yo había escrito de niña también el, la crueldad el, 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 yo había escrito aquellos cuentos durante la guerra la guerra civil tuvo para mí un impacto muy grande. Me, me marcó La infancia marca siempre. Pero si la infancia es más encima, está marcada por una guerra civil, se prolonga durante mucho, mucho tiempo. Ahora he leído, después de muchos años, porque yo no me releo, pero bueno, un libro de Ignacio Pérez. Mmm, Ay, perdóname Ignacio con lo que te quiero Ignacio Pérez bueno, que, que se llama Partes de guerra que son cuentos que se han escrito de un lado y de otro sobre la guerra civil y hay uno mío uno mío que me ha al, leer, al releerlo porque hace muchos años que lo escribí me ha impresionado y me ha dado, me dado cuenta de, de lo que de lo que había sido para mí y de lo que sigue siendo un drama tan horrible como la guerra civil.
1: Un drama además que está muy presente en libros como Los Hijos Muertos, donde por ejemplo, recuerdo a Herrera ahora mismo, me, me viene... O Oh, Luciérnagas, Herrera le dice a Daniel, nos es, pesan los hijos muertos.
2: Es decir que Luciérnagas es un libro que apenas se conoce porque es que Estuvo eh, fue prohibido totalmente por la censura. Yo me, que entonces era una tonta, bueno, ahora tampoco soy muy lista, pero tú, ¿qué pensaba? ¿Pero por qué me lo han prohibido? No me daba cuenta. Luego sí, luego ya lo comprendí, ¿por qué? Y este libro lo en aquel momento tenía yo una necesidad tremenda de publicar, pues les cambié el título, lo, lo corregí y hice otro libro que se llamaba en esta tierra, pero ahora ha vuelto a salir tal como era y ahí también explico está todo el, el, el cuento me va y no no ni por un lado ni por otro, hablo de la guerra. De la guerra entre hermanos. Nada más. ¿Qué es lo que a mí me importa? ¿Qué es lo que a mí me hiere? ¿Qué es lo que a mí me hace llorar? La guerra entre hermanos. El odio entre hermanos. Da igual. Desde aquí, de allá. de allá, Era la guerra. Y que contra eso. Yo creo que en todo lo que yo he escrito hay un... Hay una voz que dice paz. No, guerra. Que ya en La Paz ya tenemos también bastante. No, no entremos en la guerra.
1: No, incluso en Gudú eh, también es evidente. La, o en La Torre Vigía
2: es la belleza del La Torre libro, Vigía, donde... sí, es uno de, los, de mis libros preferidos.
1: Yo es uno de los libros que más amo y me parece. ¿Eh? Que es uno de, los, de mis libros favoritos también. ¿Sí? Es una belleza de libro. Vale. Y en la guerra está muy presente ahí, también como amenaza, como sombra. Que el se muchacho,
2: Sí, el, el, el muchacho sin nombre. Exactamente. Que lucha contra el odio, contra la violencia. Contra... Y que se busca
1: permanentemente, busca su sombra, su fantasma y también su luz. Pero mmm, creciste en, en plena guerra y después publicaste jovencísima. Ay, esto lo tengo que contar porque cuando me lo contó ella a mí me entusiasmó, me hizo tanta gracia. Eh, y primera vez que saca su primer eh, libro y la editorial te llamó y le enviamos, creo recordar que era Ignacio Agustí, si no recuerdo mal lo que me contaste, señorita Matute le enviamos esto a su casa. No, no, yo me llevo mis ejemplares ahora, con calcetines blancos y jovencismo, y salía con sus libros. Como Adri en Paraíso Inhabitado que va al cine con su padre en uno de los capítulos más hermosos del libro y cuando sale dice que no quiere que se termine la película, es que yo quiero vivir en el cine, quiero la permanencia del aquí y de ahora, y el ahora, no quiero que muera el instante. Y entonces me gustaría que contases cómo fue empezar a publicar, muy jovencita, un adolescente, eh, y después seguir publicando en un país muy difícil, en un país... Atrapado en, en fin, en la dictadura post, en la dictadura fascista.
2: Que es que cuente cómo empecé a. Cómo empe para empezar, eh, yo sabía que quería ser escritora desde muy niña. Bueno, el, prim el primer cuento que escribí tenía cinco años. Yo primero escuchaba los cuentos, luego los leí muy pronto. Y muy pronto empecé a escribirlo, o sea, también. Y yo sabía, esto es lo que yo quiero hacer. De aquellas hormiguitas que, que salían en los libros. Y se levantaban países, personas, historias. esto es lo que quiero hacer. Bueno, escribí muchas cosas. Me acuerdo que escribí un libro... Un, siempre escribía en cuadernos eh, cuadriculados con las tapas de hule negro, que eran los, los cuadernos escolares de aquella época. Escribía cuentos, escribía todo. Y además hacía las ilustraciones yo. Se llama Soska, Historia de un Árbol. Y ahora pienso, caramba, pues no estaba mal. Podrías ahora bien. <ríe> no, pero no. Lo dejé sin terminar. Hasta que escribí Pequeño Teatro. Tenía 17 años. Y un año o dos después me decidí a llevarlo a destino. Fui muchas veces, nadie me atendía. Hasta que un día un chaval que había allí un chico joven, se apiadó de mí y me dijo, bueno, mire, el director que era Ignacio Agustín, me dijo, recibirá y te... Bueno, habrás con él. Y yo con mi librito allí mi cuaderno cuadriculado escrito a mano. Además. A mano. Y me recibió. Era un señor. Y veo aquella criatura, una chavalita, y dijo, bueno, mira, esto lo tienes que hacer, una cosa. Lo que tienes que hacer es ponerlo a máquina y mandárnoslo. Ya te avisaremos. Bueno, ¿por qué va a decir? Así lo hice. Y a los cuatro o cinco días saliendo de mi casa, resulta que daba la casualidad de que él vivía Dos manzanas más arriba. Y me encontró, me dijo. Y entonces se quedó el sombrero. Me dijo, señorita Matuto, no me trató ya como una niña, me trató como una mujer. Así, Oye, hemos leído su libro. ¿usted qué edad tiene? Se lo dije, me dijo, es, es increíble. Y usted, mire, le vamos a publicar el libro. Sí, sí, sí. Pero oiga, tiene que venir con su papá. Porque si no, eh, eh, porque. Yo era menor de edad. En aquella época eh, dijo, y hasta que no. Y, y para firmar el contrato se lo dije a papá, mi padre no se lo creía. Como no lo había dicho a nadie, fui con él, fui a destino, me presentaron a todos, me moría de vergüenza, me moría de... Arrujo, no dije ni una palabra. Y bueno, y así empezó. Pero resulta que este libro Pero hicieron un, me hicieron un contrato leonino no ya ya <risa> me dieron 5.000 mil pesetas forfait para todo y mi padre dijo hombre esto se dijo no tiene que pensar que es un producto luego, yo me sentí producto <risa> y así empezó todo y luego me presenté al Nadal con Los Abel, ya arrimada, ¿no? Y entonces me quedé, quedé en tercer lugar, nada menos con Delibes y con Los Abel. Entonces me dijeron: Mira, vamos a cambiar el contrato de Pequeño de, de, Teatro por Los Abel. Y, y así, mi primer libro publicado fue Los Abel. Y guardaron y once años más tarde lo presenté al planeta y lo gané
1: justicia poética al cabo de la fueron
2: esas fueron mis primeras contras y no yo no, he de reconocer que yo no tuve problema
1: pero sí si los tuviste con la censura si tuviste oh, retiradas pues, de pasaporte censura, de no poder tuve, ir a recoger no, premios no, no tuve fuera.
2: con los con los editores, los editores ah no los, los editores no
1: hablo de, del régimen con la censura franquista. Sí, mucho
2: porque luego no, fíjate la cantidad de libros que y luego como yo también mmm, colaboraba y hacía eh, eh, escribía artículos y me, me suspendían me decían... sí sí yo lo pasé muy mal claro luchaste mucho como por todos. las libertades lo
1: pasé, como los escritores lo pasé muy mal,
2: en... como todos en aquella época
1: una era época durísima época. realmente y eh, como mujer por ejemplo tú has hablado muchas veces que realmente era un régimen absolutamente asombroso en el que las mujeres no tenían ni siquiera derecho a una cuenta corriente propia.
2: No, no sería tú, a mí me has
1: hablado mucho de la experiencia como tan mujer, extraña mucho, que fue esto para alguien como tú.
2: Sufrí mucho como mujer cuando me separé. Cuando me separé, sufrí mucho porque tenía un niño de ocho años y todos los que tienen un niño de ocho años saben lo dulce, lo tierno, que es un niño de ocho años, sobre todo con su madre. Habrá alguno que no, claro, pero es la mayoría. Y el mío lo era. Y entonces, en aquella época no había como ahora, ni visitas de padres, ni madres, de todo no, no. De entrada lo cogían al niño y se lo daban al padre. La mujer tenía que, era, que demostrar que era, como dicen en Cataluña, con cal. Yo sé qué es con cal. Bueno, <risa> Tenía que ser comprado. Y entonces me lo quitaron. Ese fue el primer. Porque sí, me habían, me habían que, pues, censurado libros, me habían quitado, pero un hijo. Esto sí que era terrible. Y como tuvo una segura muy buena, me decía: Mira, Ana María, tú. Lo verás siempre que quieras. El niño va al colegio. Pero los sábados y los domingos. Tú bien, porque claro, su padre, eso sé, sí, para fastidiarme a mí, para él. Pero a su madre, claro, el niño. Eh. Y ella me, ella me dijo, tú te lo llevarás y me lo bueno, traes el lunes y ya está. Y así era. No, el domingo por la noche. Eh. Y el recuerdo, nunca me olvidaré. Aquellos, aquellos sábados, aquellos domingos. Y a una hora, ahora que es mayor, le digo, y el gorro y grande, le digo, ¿te acuerdas del niño de los sábados? Me dice, mamá, ¿cómo no me voy a acordar? Entonces, me lo llevaba al mejor restaurante, al mejor cine, al mejor teatro, lo que fuera, a lo mejor, luego toda la semana pan con tomate. Pero entonces, lo llevaba conmigo. Y luego por la noche subíamos por una calle que se llamaba la calle Tusset, que tenía unos faroles y en el taxi, los dos, nuestra sombra iba subiendo y bajando. Y él decía, mira mamá, mira cómo subimos. Y luego cuando me separaba le decía, adiós, hijo, ¿cómo quedamos? Me preguntaba. Él sabía que hasta el sábado que venía. Y eso fue terrible, terrible. Y una noche me acuerdo que un taxista de los que los habían llevado, porque yo a mi hijo lo, 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 lo arrugaba a besos. Y la cárcel decía: ¿Usted quiere mucho a ese niño? Y dije: Hombre, ¿cómo lo voy a querer ser, mi hijo? Ay, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé lo que les ha pasado. Pero no se preocupe, pronto acabará esto. Oh, pasado 50 años. <risa> Pero bueno, luego... Eh, me llevó... A, 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 en Barcelona, en cada esquina hay un bar. Me dijo, sobre todo en la parte de, 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 del, San, del Sánchez. Me dijo, bien, ¿me permite que le invite a una copa? Oh por supuesto que sí. Me invitó a un, un collar y luego me llevó a casa y no me quiso cobrar. Y no coge la, no cogí la, 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 la matrícula. Cuando pienso muchas veces, bendito seas, porque me hizo, me dio un, un
1: calor al un, corazón, mucho
2: calor, me, me dio mucha esperanza y mucha emoción este hombre. Como madre y como mujer he padecido. Y luego unas cuentas, eh, por ejemplo, cuando le dije a mi madre y todo eso. Bueno, eso ya son cosas que.
1: Pero sabes, Ana María, no cogiste la matrícula,
2: ¿Mm?
1: pero que no cogerías esa matrícula, pero esa matrícula está multiplicada ah, en infinitum en todos tus libros. Sí, sí, porque en todos tus libros hay gestos que salvan al mundo. Sí. En todos tus libros la belleza de una mano tendida, de una mirada salva al mundo, a un mundo que por otra parte es durísimo, sí, porque en tus verdad. libros el mundo es, es muy cruel. duro. El mundo. el
2: mundo es cruel y la vida es cruel y la, y la gente no es muy buena, pero siempre hay personas Siempre hay mal. personas
1: que como se dice en el Talmud, siempre por ejemplo, hay que un, quien salva algo salva el mundo, ya sea una vida, siempre. sea una esperanza. Y eso
2: eso no es con gracia. Con, con, con la gente con la que yo siempre he dicho que yo no estoy nada orgullosa de pertenecer a la, a, la, a la especie humana pero de punto de cuando en cuando hay alguien que dice pues sí por esta persona sí
1: tú eres de la especie humana pero también de la
2: de los unicornios de no, la de los trasgos no, del sur los unicornios son oh, pero luego no vuelven nunca eh bueno, <risa> los unicornios son siguen bailando en tus páginas. El mundo, el mundo, todo el mundo de la infancia, todo es lo que puede ser, puede ser que se que se arranquen de los cuadros y salgan cuando uno es es niño y es inocente y es capaz de todo. Los niños son capaces de todo. Los niños van a África, hacen safaris. Y los niños se montan encima de, de, de hipopótamos y corren encima de hipopótamos. Los niños. Yo recuerdo con mi hijo, cuando mi hijo tenía 11 años, una vez en Estados Unidos llegamos a un poblado indio y vi a un indio que le dijo: Yo soy tu abuelo. Estuvieron hablando mucho rato y dijo: Yo soy tu abuelo. O sea, que le hizo su abuelo, le hizo la cosas. Y mi hijo siempre ha creído que era su abuelo. Es que es su abuelo, siempre. Fue nombrado
1: nieto, por tanto, es tu abuelo. Pero hay mucha compasión, por ejemplo, en un sentido además muy próximo al de Follner, que tenéis bastante también en común, hacia los débiles y vulnerables en tu obra, pero débiles y vulnerables capaces de apuntalar simbólica y muy bellamente el mundo. Estoy pensando, por ejemplo, en Teo, el maravilloso Teo de Paraíso Inhabitado, que sufre agresión por parte de la intolerancia del mundo o en Isabel antes
2: Isabel, Isabel
1: que es un personaje maravilloso que es capaz de, ten, de, de tener con la niña Adriana que está en un hogar ya bueno a, a las puertas de la guerra civil en una casa destrozada y es, y es capaz de darle todo su amor
2: es pueblos El, mi pueblo esos pueblos de las cocineras. Que tú has tenido en tu infancia son, el amor de estas son, mujeres son maravillosas. Una Cuéntanos maravilla. Un que uno cuando es de niño y oye a la cocina decir, porque es mi pueblo. Mi, y esos pueblos son maravillosos. Son lo, lo más extraordinario del mundo. Y uno piensa, ay, ¿por qué no habré nacido yo en su pueblo? Qué bonitos son los pueblos de las cocineras y de las tatas. Porque es mi pueblo en mi pueblo y se te quedan grabados ...y salían los chicos y hacían hogueras en las colinas y tú ves esas hogueras luego en la vida nunca las has visto y no estaban en el pueblo esa es mi fantasía y un pueblo
1: que es como un chesarepaveses eh, cada vez más lejos esa nunca se llega a ese, no, pero por ejemplo tú has, me has contado infinidad de veces lo de las croquetas de tu tata. Las croquetas, de, sí, que está las croquetas tienen un papel en todos tus libros. O sea, no sí. hay niño que no recuerde las croquetas como una puerta
2: de entrada casi carroliana, lo maravilloso. Sí. Nos llamaba así. ¡Shh! Salíamos los niños con la boca abierta ya. Nos Ponía una <risa> croqueta en cada boca. Ardiendo. Así. Uy, Saltábamos. locos. Esas cosas nunca se olvidan se retienen
1: y por otra parte cuando describes por ejemplo el colegio de monjas eh, francés de esa rigidez el colegio del paseo del cisne no tengo el mejor
2: recuerdo de ellas no verdad
1: no pero pues, había dos mundos había, en parte era como un había, pequeño había teatro dos, constante es que ¿no? ahora
2: ahora son muy diferentes Ahora son completamente distintas. Me han dicho, porque no he oído nunca, actual, pero me han dicho que son muy diferentes. Pues que entonces no. Eran tremendamente eh, severas. Y perdonarme, pero tontas hasta, hasta morir. Decían unas tonterías inmensas. Decían que hacían unas descripciones del cielo. Como si ellas hubieran estado. <risa> ah, las niñas. Cuando llegaba el lobo rojo. El lobo rojo era la menstruación. ¡Ay, madre! El lobo rojo. ¿Pero qué está diciendo esa señora? Ah, pobrecitas era. Eran tontas. Pero bueno, no, como no, actitud además, el lobo rojo. Ese señor. Eran no ¿no? las encargadas de la educación. ¡Qué educación daban! La que sabía matemáticas era un poco la, la mejor, las demás, no. no me acuerdo. Afortunadamente después, para poder dar clases, tenían que tener una, una carrera, tenían que tener un magisterio, tenían que tener aquella época. Cualquier tonterrona ya podía decirte lo que ibas a hacer de tu vida si eras no buena.
1: Porque el concepto mala también está malo, bueno, muy
2: presente en, en todos. Yo sus recuerdo primos. que mi hermana mayor, mayor, Conchita, pobrecita, porque yo no me creía nada, yo era muy, muy bruta, no me creía nada, pero mi hermana mayor se lo creía todo. Y me acuerdo que una vez mi hermana mayor estaba, le habían dicho que era guapísima, era una belleza, que no se miraba al espejo porque vendía el demonio y por la noche la de los pies y mi hermana se pasaba años, y yo le decía, no te lo creas, no es mentira, pero me hacía caso a mí, hacía caso a Y una noche estaba temblando y mi padre la oyó y yo me sentó pero Conchita, pero ¿por qué tiemblas? ¿por qué te pasa? ¡El demonio! ¡El demonio! Y mi papá le dijo, yo estaba en la otra cama escuchando, dije, ¿por qué? El demonio no ataca, no viene a ver a las niñitas. El demonio no, no viene a molestar a, a, a las niñitas. Déjalo, olvídalo. Papá, ¿no serás tú el demonio? <risa> Mira, lo estoy oyendo todavía. Esa era la educación que daba.
1: Pero en tu alegría y gusto y placer por las palabras, que hay momentos... También estoy pensando ahora en Paraíso Inhabitado, muy divertidos. Cuando bueno, Isabel le dice a la niña, hermosa, yo no sé leer. Bueno, que la niña lo descubre y para ella hay alguien que no sabe leer. También es un descubrimiento de la brutalidad, por lo menos de la sociedad de la época. Y le dice, tú me podrías, maja, hermosa, cordera, como eran las expresiones. Yo no te oigo bien. Cuando Isabel le dice a la niña. Maja cordera, como solía llamarla, tú me podrías escribir a mi familia. Y ya es ahí, Adri es una pequeña novelista en potencia, porque Isabel le decía, pon por la presente que todos estamos muy que yo estoy muy bien, y, y Adri ponía lo que le daba un poco la gana, es decir, adornaba y jugaba con las palabras. Tú siempre has sentido el placer de las palabras.
2: Yo no hacía eso, porque eso, eso sí que es verdad. ¿ves? Es el único libro donde hay algunas cosas. Algún pequeño detalle. Eh, lo, lo de, Por ejemplo, lo del, corte, lo del cuarto oscuro y esto también. Ella me decía: Escríbeme las cartas. Yo escribí. Y porría lo que se me ocurrió porque me aburría, Pues siempre era lo mismo. Y mando cinco dedos para que les compren zapatos a los niños. Fíjate, cinco dedos para comprar. Aquella época. Y yo pues decía: Pues sí. He dado más vueltas que un. Que un que, 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 ¿Cómo se llama este? Una novia un, vivo un y oh. así, de Y Ana, y luego le contestaban: Estás muy. Estabas de muy buen humor ¿eh? cuando nos escribías y tal. Era yo. moría lo que se me ocurría.
1: Pero ahí ya estabas inventando la verdadera vida que está en otra parte, pero sobre todo y lo, y, en. Y sobre el todo papel. Con,
2: el, con el novio. Con el novio. Así, ah,
1: el que le den aquello de los polos. quien
2: sea? ¿Quién sea? Sí, no, no, no sabes. Es que hay un me momento genial una.
1: que Isabel dice, y ponle que le den morcilla, y Ana María, la, bueno, Ana María no, Adri, perdón, la narradora dice, y que le den pasteles de crema, y que le den polos, y, y el novio después decía, chavala, estás majara, le decís, Isabel Que no Yo, entiendo no, lo que me dices. Eso es, es otro momento maravilloso en el libro. El novio
2: contestaba y decía, yo no te entiendo nada, que estás baraja. De los polos y los pasteles. <risa> tu majara.
1: En Gudú se dice en un momento, bueno, hay una frase hermosísima que dice las eternas nieves de la princesa Tontina, porque la, las palabras imponían sus huellas y oradaban el mundo. Eh, todos los nombres en tus libros, o la ausencia de nombres, como en la Torre Vigía, significan Significan no algo, sino muchos algos. Eh, se ha comentado mucho el juego que hay con los nombres, por ejemplo, en Olvidado Rey Gudú, esa historia de historias cervantina con momentos épicos, eh, míticos, líricos. Es como un gran compendio de todo, de, de tiempos míticos, ¿no? lo que sucedió, pero también lo que sucederá y lo que nunca sucederá. Háblanos un poco, si te parece, del significado de los nombres y no, el juego con los yo, nombres.
2: Lo hice porque me, me parecía que era oportuno que sus nombres tuvieran, tuvieran una relación bastante íntima con, con, con su manera de ser, con, su, con lo que hacían. Tontina, que es... Que niñas tontas, ¿no? Que de tontas no que de tonta, tenía nada. No tenía nada. Pero que Era se... una
1: niña en búsqueda de lo absoluto. Predilecto. Príncipe predilecto, que reenvía a Oscar no, Wilde a los bonita. cuentos.
2: Una chica de la agencia literaria, que se llama Karina, Karina me dijo Holmes. que se había enamorado del príncipe de predilecto. predilecto. Pero que se había enamorado de una manera tan grande que su marido tenía celos. De La delicadeza y la ¿Es el hombre es el, el, el hombre ideal no que no existe ¿eh? <risa> <risa> porque podría ser la mujer ideal tampoco existe, ¿no? pero el hombre ideal que podía haber sido ¿no? el caballero el hombre el bueno el siempre siempre dispuesto a, a defender al, al débil. Sí, claro, y frente
1: a Gudú incapaz de amar. Ah, Otro personaje muy impresionante, no olvidado, Rey Gudú es la Reina Ardid. ¿Quién? La Reina Ardid es ah, un, un personaje lleno de matices. Es, la protagonista. Es, es realmente la que sostiene la novela, ¿no?
2: La Reina Ardid, sí, porque la Reina es una mujer que tiene que luchar en un mundo de hombres, en un mundo de hombres medievales que... Imagínate, ¿eh? Y sin embargo, triunfa. Es por decir, ahora, es muy bonita la, la muerte, ¿no? Sí, la reina la muerte, ardida. Muerte, del cuando mujer. ella ve en la torre que ve todos los que ella ha olvidado. Claro, porque para ser lo que ella es, ella no es, bu no es buena. Tampoco es mala. Tampoco pero, es mala, una, en absoluto. Es, es una mujer obligada. Y cuando ve a todos los pensadores, los desheredados, que le dicen, y le grita, no sé vuestros nombres, no os conozco. Ese es lo tremendo de la Reina. Sin, además, en
1: tu obra, que nunca hay ese maniqueísmo de lo bueno y lo malo, porque, hombre, salvo casos muy concretos, yo estoy recordando ahora, por ejemplo, en Pequeño Teatro, cuando quepa el poderoso hecho a sí mismo, que había salido del barrio mísero de pescadores, se había ido a América, había triunfado. Bueno, cuando ya pierde lo que había anhelado en el mundo y en el fondo nunca llega a tener, que él siempre lleva un alfiler de corbata. Con una perla. Con una perla. Y hay un momento que esa perla desaparece. Los detalles son justamente importantísimos en tu obra. Tú eres un poco como un gran pintor de las escuelas flamencas, es? donde la luz va siempre a un detalle y ese detalle, como los nombres, significa. Pero
2: desde los 17, los 16, los 15 años, he tenido siempre algunas cosas muy, no claras, pero muy vigentes para mí. Por ejemplo, esto el hombre, este... Lo puedes encontrar en todos mis libros. En todos tus
1: libros hay siempre un detalle. En primera memoria, la sortija de la abuela significa muchísimo también.
2: Y en El Olvidado rey, uh, Y en
1: Olvidado Reigudú, por supuesto, La Piedra Azul. Mm. esta por así decirlo, el núcleo central de tus novelas. Sin embargo, siempre tiene como pequeños afluentes y siempre hay un motivo que el lector atento descubre la carga simbólica ¿no? que tiene la, en la novela, la perla en el caso de pequeño teatro. Pero yo creo que en Paraíso Inhabitado el gran motivo es la memoria, porque la memoria está siempre como posibilidad e imposibilidad a la vez en, en tu obra.
2: El libro es un libro de memoria, vieja, ya se sabe que es un libro.
1: Arranca así. Que, eh, tú dices que siempre has, te has aquí, sentido muy ya,
2: no sé qué, ya Ese Es un libro de memoria.
1: Es la memoria de una infancia, pero también es la memoria de un tiempo,
2: ¿no? Claro que sí. Ese libro tendría una segunda parte, pero que
1: no me dio... Yo quiero que la escribas, la de la rama normanda. De la, de la rama
2: normanda. Quizá la escriba. No sé cuánto porque voy a morir. Día. Ana María, por Dios. <risa> Pero tienes sí, ¿no? pensada una. la sí, no, no tengo aquí. Porque era la segunda parte. Pero que, creo que está bien así el libro. Porque hay una diferencia muy grande. La niña, ya es mayor, ya, bastante mayor. Y conoce a... Es la, la antirolita Es ella la que se enamora de un hombre. Y es ella la que va en busca de ese hombre. La antilolita está muy bien. Está bien, ¿no? Sí. <risa> Francamente. Me, me encanta. <risa> Yo cuando era pequeña me enamoré de un hombre. Me enamoré de un hombre que era, era un... Bueno, era en Barcelona, Del militante. ¿Eh? Del militante. ¿Qué? Del militante. ¿Qué? Yo me, me, me enamoré y hoy iba al, al y besaba sus camisas. <risa> me enamoré. ¿Los niños pueden enamorarse? Claro que sí. Y mucho. Y mucho, por supuesto.
1: Eh, háblanos del árbol de los juegos. Hay otro momento precioso cuando Once ah, claro, claro. le dice a Predilecto, tras la desaparición de, de Tontina, su guardián es ahora tu recuerdo. Un árbol que florece, que en el fondo es el árbol de la vida, ¿no? Que florece cuando, cuando se juega a su alrededor, ¿no?
2: Ya está dicho todo en el libro.
1: ¿Qué puedo añadir yo? me gustaría que nos hablases de los elementos artúricos o de cuentos oh, que sí. hay en todo el rey gudú y Arturo, que han marcado para mucho para tu mí, vida porque sí, ahí sale cuando, la dama del lago cuando, también.
2: cuando alguna vez me han dicho gente que no me ha leído a mí y tampoco lo han leído a él me han dicho que tenía que algo que ver con los señores de los anillos. nada, nada que ver nada de nada si algo, a alguien tiene que agradecer algo, o sea porque siempre hay algo es al rey Arturo. El rey Arturo, pero nunca al Señor de los tiene...
1: Ni... De hecho, hay un momento me, me, de que me, sale me, la dama del lago.
2: El Señor de los Arillos, bla, bla, bla. Eso que lo leí en una adaptación, en una colección que se llama La Luce. ¿eh? Era una adaptación para los niños y a pesar de todo, bebé. Y luego ya de mayor ya lo leí ya.
1: Pero hay un homenaje también en Olvidados, rey Gudú al mundo precisamente de los Por cuentos, supuesto. pero también, estoy si pensando, hay creo que es en que solo un ya, pie al principio ya
2: lo dice a Andersen, a los hermanos Grimm a y a Perrol. Son, eh, yo entré en la literatura, y esto hay que decirlo porque es verdad, entré en la literatura con los cuentos de hadas los llamados cuentos de hadas, mal llamados cuentos de Entré en, en la literatura con ellos. Y entonces, luego, nunca me he podido desprender de esto, de ese mundo. Hace, ese mundo que me, me hacía soportar el otro, que era, para mí era terrible, de los gigantes, y de las monjas aquellas. De esa, el de la grisadumbre. Era, 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 afortunadamente, gracias a Dios, tenía ese mundo que si es que yo Vivía dentro de él. Y el que me empezó, me empujó a empezar a escribir.
1: Y también, por ejemplo, cuando hablas de los hermanos gemelos, que muy al principio de Paraíso Inhabitado, que se, que se, sí, se dice sí. que luego, años después, cada uno, Jerónimo y Fabián, los dos hermanos gemelos que no se parecían, cada uno murió en una trinchera diferente, creyendo cada uno de ellos que defendía lo que les había fascinado en
2: Boschest. Porque habían leído Boschest. Con un Boschest que nunca existió.
1: Pero que se anhela que exista, porque justamente también el muchacho de la Torre Vigía
2: sí, sí. va
1: en pos siempre de algo. Y yo recuerdo que el propio Ile Heroriac dice en un momento dado... Pobre, poco después de que Zazu en Pequeño Teatro diga «Mi pobre corazón como una lámpara enterrada», él mucho despo, no mucho después va a decir exactamente... Bájalo. No, no, si es que era quería leer la frase exacta pero no la encontraré, obviamente yo estoy seguro estoy citando de no sé dónde anoté a mí me suelen ocurrir estas cosas que anoto las cosas y luego no sirve para nada porque no, no encuentras la frase exacta pero dice, estoy seguro de que la vida existe estoy seguro y hay eh, una novela tuya que a mí me gusta bueno, como, como todas pero Los soldados lloran de noche hay un momento que la jovencita dice, no me gusta vivir. Y cuando Jeza, el hombre con quien después bueno, trabará una relación muy importante, le dice, pero muchacha, ¿cómo vas a saber si te gusta o no vivir si no sabes lo que es la vida? Yo creo que hay una angustia en el fondo profunda en casi todos tus adolescentes, sí. en tus algunos muchachos que están sí. siempre
2: buscándose a... Ah, sí. Es que la adolescencia es así. Yo me he dado cuenta de que la adolescencia es así. Y echando la vista atrás, me acuerdo? que buscas algo que no sabes qué es. Y además, generalmente, es algo que no existe. Es como el sur. El sur de, de Armanot. Van buscando el sur hasta que la... la, la, la vieja... ¿Cómo se llama la, Abadesa, es el sur no existe. Tremendo eso, ¿eh? Tremendo, sí. Tremendo. Pero necesario. Mundo, es Lo que Bush llamaba mundo, la, la catarsis el mundo. en el fondo. Es, es un mundo muy conflictivo y hoy día más, pero todos, todos con drogas, con lo que sea, buscan algo que como el sur no, no existe. existe.
1: Eso es tremendo. Hay otra cosa muy importante de la que me gustaría que nos hablases, porque poca gente ha escrito como tú eh, sobre la pobreza y ha conseguido un lenguaje popular en boca de personajes o sin recursos, como por ejemplo el Chapo, el chabolista del cuento Sino Espada, que es un cuento terrible también. ¿Cuál? Sino Espada, ah, el cuento sí. Sino Espada. Pues el Chapo, que es un antiguo pastor llegado a una pequeña ciudad y metido a Chabolista. Mm, hay muy pocos escritores, de hecho muchos escritores dicen yo solo escribo de lo que conozco, es decir, mi mundo de pequeña o gran burguesía. Tú, sin embargo, en los diálogos te manejas formidablemente con el habla de personajes que no son del mundo en el que naciste, porque te has acercado a ellos vía una ternura muy especial sí. y una solidaridad muy especial. Háblanos de esto, porque en casi todos tus libros, los desheredados, los pobres, los desventurados y los perdidos, asoman con un lenguaje que es muy verosímil, que al lector nunca le resulta artificial. Ahí está.
2: Porque yo de niña, con muchos niños de mi, de mi época, burgueses, estábamos muchos hermanos de criados. Entonces, ese lenguaje es más tan vivo tan y tan concreto tan eso se me quedó muy y además mira, yo cuando leo un libro de un escritor muy bueno que escribe muy bien pero que hace que los, todos los personajes hablen igual, igual hablen igual que él además y que sean un barrendero como el dueño de una, de una boutique, como, 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 como el, el jefe de uno. no, eso no puede es ser. Hay un lenguaje, sí, común, el de los pobres. Ese es el lenguaje. Y, y, y otro también, el de... Ese es el lenguaje sencillo, que lo dice todo. Pero sin, sin alambiques, sin pasar por la academia, vamos. ¿eh?
1: En ese sentido, cada libro, cada historia tendría pero su propio lenguaje, lenguaje que, también, ¿no? Además,
2: que, que, que tienen tiene un, un, un tono, algo especial que, que se, se los hace reconocer enseguida. El lenguaje de la gente que, que se tiene que defender como puede, con, con un lenguaje muy, a veces muy, muy parco, pero muy expresivo.
1: Y muy auténtico, porque desde luego tus personajes nunca suenan impostados. Y en mucha de la mal llamada, a mi juicio también, eh, llamada social, años 50 había, notabas que no se habían acercado a una persona de las que describían, nunca, porque había una impostación, no en todos, pero sí en algunos de los escritos de esa época. ¿Crees que tu generación... Ha sido bien tratada en la historia literaria de este país. No sí. hablo de tu caso concreto, hablo de generacionalmente. No
2: habéis sido bien. gente
1: que os habéis querido mucho, por no ejemplo. Siempre lo dices. Que... No
2: tengo ni idea, porque yo no me preocupo de esas cosas.
1: No me refería a la crítica, sino habéis vivido momentos muy difíciles, como generación de escritores jóvenes...
2: No sé si la generación de los 50 que se la quitó ha sido bien tratada o no. No lo sé. ¿De verdad? La verdad. No lo sé. Porque tampoco me importa.
1: Pero sí os habéis querido mucho. Eso siempre sí. lo has destacado, es... que fue no una generación muy no, generosa eso, entre sí. No
2: todos, pero algunos. Sí, claro. Los, los, los Josefina y Ignacio Aldecoa, Carmen Martín Gaite. Y su marido, que entonces era Rafael Sánchez Velocio, eh, José María de Quinto, cantidad. Bueno, me quedo sin sí, pero era, nos queríamos mucho. Nos, era, era una generación que, claro, como estábamos muy acosados, pero nos queríamos y nos defendíamos. Luego he visto, yo pensaba, mira, somos mucho mejores que los anteriores, que se pegaban... Everito Pérez Galdós y su, y su vieja amante, la, la, la doña Nidia, que decían cosas terribles y tal. Bueno, no se querían, Bueno, o si se querían, era de una manera muy buena. Y yo dije, ¿nosotros cómo nos Pero tuvo que venir luego. Y vi que volvíamos a ser muy malos. <risa> nos, nos queríamos, nos... no me gusta eso. Yo prefiero que, que los escritores, como todo el mundo, se quiera, se respete, por lo menos. Por lo menos, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestras razones, todos tenemos nuestra forma de, de ver y de vivir. ¿Por qué hay que cargarse a uno porque no piensa como tú y porque no escribe como tú? Oh, no.
1: Por otra parte, este país siempre ha sido hay un poco tener, terrible en ser, obligar a elegir... que respeto, que tener, Quevedo no. o Cervantes, y siempre hay como en este país una tradición como de obligar a elegir entre dos. Y justamente el tema de caín y Abel está absolutamente presente en su obra, el tema de lo cainita.
2: Caín y Abel es, el, es lo que yo... Me han dicho muchas veces que el cainismo... Yo digo que eso viene de la guerra civil. Cuando tú eres niño, yo tenía 11 años, y oía continuamente: el hermano está aquí y el otro está enfrente, y están, se están matando, y tal Y eso, claro, yo como quería mucho a mis hermanos, y pensaba: Dios mío, yo con mi hermano, con José Luis, yo no eso te, te marca, y te, y te da y te abre unas, claro te abre ventadas y dice, ¿eh? que la vida no es solamente lo que te han contado que la vida es otra cosa eso es lo, lo que fue importante en la guerra civil que nos había muchas ventadas no solamente éramos los niños que íbamos a hacer cola para el pan, no que nunca habíamos salido de casa si era con, con papá y mamá, no era mucho más nos dábamos cuenta de que había gente que nunca hubiéramos pensado que es existía. Como, como cuando se, se vacía una piscina y sale dentro cosas que nunca pensabas que estaban allí, va. pues es lo mismo o parecido vaya y eso es tremendo ¿sabes? te das cuenta por eso la guerra civil tuvo mucha mucha importancia, no solo para mí sino para todos los escritores de mi generación claro, para toda la gente, no había ninguno de la generación de los 50 que no haya escrito, y ahora se ve en el libro este que ha escrito eh, Martín de, de, de Pisón Sí, en su antología,
1: ¿no? Que, que um, no la he leído todavía, pero está creo bien, que es fantástica. Que también hizo una Josefina Aldecoa, de Coa, que reunió. ¿Perdón? Josefina Aldecoa de Coa hizo también una antología de los niños. ¿El qué? Josefina Aldecoa de Coa también oh, hizo otra sí. antología Josefina, sí, su... es
2: Estupenda eso. Con bueno, los,
1: los cuentos de la infancia en guerra. Me
2: encanta cómo es que ve Josefina. Qué bien. Ahora ya hace tiempo que parece ser que no.
1: Sí, bueno, Pero, lleva un tiempo más. Voy
2: pues ya, ya volverá allá. También se decía de mí. La matute ya... Es una broma. Ni eso ni esto. Esto. ¿Te
1: refieres al hecho de que en este país parece haber una obsesión por... Pla ¿Eh? que te, si te refieres al hecho de que en este país parece que se parece haber una obsesión con que los escritores publiquen cada dos años máximo. Que a ti eso nunca te gustó. Siempre decías, escribo cuando tengo que escribir un libro, no soy un oficinista yo, yo de siempre, la pluma.
2: Yo siempre le he dicho, yo no soy una escritora de un, un, un libro al año, un libro cada dos años. La escritora de, de cuando, cuando me pasa por, por las narices. Cuando yo creo que debo de escribir un libro. Ahora, por ejemplo, ahora sí voy a empezar un libro porque creo que me gusta y tengo esta esta inquietud que empuja a escribir un libro pero si no ¿Ah? ¿qué hace? es que parece parece ser he oído a lo mejor estoy equivocada que hay editores que dicen hacen contratos a escritores noveles que no han escrito nunca y dicen, el primer libro pero te damos estos adelantos a condición de que cada año escriba ¡Es el pobre, eso, eso, es, eso es una crueldad tremenda. Sí, pero
1: esa crueldad creo que no era hace 10 no años, se, no que se. ahora con la crisis no es tan
2: precisamente. No, no, no se puede hacer, eso solamente lo aguanta un
1: verdadero escritor.
2: Aunque tampoco. Tampoco. Han
1: matado a escribir? muchos escritores obligándoles daño? a escribir constantemente.
2: Si la ilusión, la empeña de escribir un nuevo libro. Porque tienes la, la necesidad absoluta de escribirlo. Que es cuando a mí me pasa. Tengo la necesidad absoluta de escribirlo. De decir, de decir aquello. Si no,
1: ¿para qué? Ana María, en tus libros hay una gran defensa de la diferencia. ¿Perdón? En tus libros hay una gran defensa de la diferencia. Teo es diferente, por eso es apalizado. Eh, y incluso personajes como Dionisia en Los soldados lloran de noche, ¿Cómo? como Dionisia en Los soldados lloran de noche, que son personajes que incluso aunque Dionisia tiene momentos de persona bastante rapaz, el lector llega a sentir un cariño incluso por gente como Dionisia, por gente como Teo en Paraíso Inhabitado, por supuesto, ah, sí, sí. pero tú haces o te metes en la piel, en las voces y en los ámbitos, por emplear una, un título de Truman Capote, de personajes que han sufrido por su diferencia. Diferencia como puede ser la condición sexual, la condición social o el estar apartados. En cierta medida, tus personajes son un poco como espada puesta lejos, por citar una frase de como Cervantes… Que... Como espada puesta lejos, ¿dirías que algunos de tus personajes se apartan voluntariamente porque saben que el mundo les va a agredir porque no son como el resto, son
2: distintos? Por el motivo que sea, pero son distintos. Sí, porque, por ejemplo, Teo. Teo sabe, porque en aquella época, hoy día no sería así, pero en aquella época... Teo es un personaje auténtico. Es un personaje de, 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 de las cosas que hay de... de es un personaje auténtico. Y yo pensaba, ¿y por qué le han pegado? ¿Y por qué le han hecho eso? Porque yo ya... Intuía, aunque era pequeña... Y no sabía lo que era ser homosexual... o no Pero lo intuía... Y, ¿y, por, ¿Y qué importa? Pensaba yo. ¿Y a quién le importa más que a él? ¿Y por qué le han pegado? Sí, eso sí. Y esa, esa, esa sensación de indignación... De, 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 ¿Pero por qué...? qué es tiene derecho a hacer lo si no hace daño a nadie. Bueno,
1: en un mundo como en el que estamos, tan tecnológico, de una inmediatez que aterroriza, en fin, a gente, no solo como a virilio, a mí también me aterroriza esa eh, dependencia del vértigo tecnológico, Ana María sigue sin manejar el ordenador. Sigue escribiendo a máquina o a mano.
2: A manos,
1: a manos. Bueno, pero.
2: A electrónica. ¿Cómo
1: es tu relación con mmm, lo que, aunque no manejes ordenador, que te los pasan en la agencia literaria los manuscritos, obviamente a, a ordenador, ¿cómo es tu relación con esta sociedad de nuevas revoluciones? Porque estamos en una especie de revolución parecida a la de Manchester, ¿no? No
2: existe. No existe. No, no mi nuera, mi hijo... tiene sus, Pues yo no... No tengo ni idea. Yo digo, los bancos de datos tienen que estar muy bien, porque yo, a la edad media... Yo... Sí, pero no me hacen caso. Y como no, no... No lo utilice, pues yo tampoco. Yo sigo escribiendo, como cuando tenía 20 años. En mi máquina. Entonces, era una máquina de... ese es un ¿sabes? Ahora es... Ahora es eléctrica, eletro, electrónica, electrónica. Ya te digo de esas que cuando te equivocas sale una mano y te da dos. Un... Una... Nada más. Con dos deditos. Luego lo corrijo a mano, lo doy, me lo paso a una secretaria, a Sofía, que es un encanto, lo, lo entiende todo perfectamente. Y ya está. Ya está. Me encanta lo de, no
1: existe todo esto. Es decir, que por ejemplo, a mí me da terror el ebook, el libro electrónico. Y antes eh, de entrar estábamos justamente hablando de eso. ¿Tú te
2: imaginas un mundo donde el papel... Yo creo que puede, yo creo que... Bueno, para mí, como el papel no hay nada. Claro. Que, eh, coger un libro... Hombre, ¿cómo me voy a ir con los hermanos que grabados a, a la cama? Si están leyendo el... de un una pantalla. no. Yo me prefiero el, el, el papel, me gusta más, pero también creo, honradamente, no sé si a lo mejor me equivoco, a lo mejor también, pero,
1: ¿qué es? ¿Pueden convivir? Los, los, los... Sin pira si no hay piratería, claro, porque ese sería el drama.
2: Que, yo creo que pueden convivir. El, el papel, pues, ese olor, ese olor del papel, esa pared, ese llevártelo a la... La cama, esas cubiertas, ese papel, esas, esas, ay, qué maravilla, me encanta. Desde niña, cuando yo pedía por mi santo, por cualquier, para, para reír, libros, libros, y llevaba aquellos libros maravillosos que me hicieron el escritor a mí, de Andersen, de la Biblioteca Juventud de la. De las, que eran con ilustraciones de Arthur Rackham, aquello, aquello no volverán como decía que me quería.
1: Arthur Rackham a quien tú has, has querido muchísimo y que ¿Eh? tiene. A Rackham es uno de tus ilustradores
2: favoritos. Arthur Rackham para mí es y para usted yo se lo, se lo inculqué a, a hacer tus Qué raro las cabezas. Es una maravilla. Hubo un señor muy importante, no me acuerdo, que no tenía nada que ver ni con la literatura ni con la que dijo. Después de ver las ilustraciones, él, Este hombre ha visto a las hadas. Y sí, las había visto. ¿Por qué no? Yo también. Cuenta cómo son. A veces son muy feas. No es la edad. ...el ...no... ...y era... La, ...la varita... ...no... esas son... un eso son invenciones... Ton, ...cursis tontas... ...no... ...los hadas son... ...personajes... Ay, ...andan por todas ...están por ahí... ...andan por todas partes... ...por todas partes... ...es que justamente quería ir a eso... ...me miran... ...me miran con cara de decir... ...esta mujer está... ...esta mujer está peor... La verdad es que... En bueno, la cursilería... Los elfos, no, no. los elfos, por ejemplo, que van con sus caballos por la noche corriendo y nunca... Si oís eh, las pezuñas de un elfo, nunca volváis a la clara Jamás. No, no traigo la suerte.
1: Tú siempre has dicho que no soportabas la cursilería de los cuentos infantiles con moraleja... Tipo, bueno, ya sabes, en colecciones de estas de para...
2: Porque los grandes cuentos de, de, de hadas, de amados... Hablan
1: de la vida, claro.
2: No son, o sea, vienen de narraciones, de cosas de la edad media y en, anterior a la edad media, que se van por pues, tradición oral, repitiendo, repitiendo, pero no... Y que
1: han influido en, en ti, en Rilke, en, en grandes escritores porque es el sustrato
2: profundo, ¿no? Entonces, el logro, el logro es el señor feudal, por ejemplo. Hay una cantidad de. Una, una cantidad de. de cosas de, que, que hacían ellos similitudes, ¿no? ¿no?
1: Muy bien, pues. Lo Pero que me la... alegra que estés escribiendo ahora. Han que... demostrado
2: una educación y una. Capacidad de aguante increíble. Muchas gracias. Gracias a ti.